2: Bem-vindo, amigo Central 3, bem-vindo ao programa Meu Time de Botão, o podcast que escarafuncha no baú da bola grandes quadros e o problema, já dizia o Naldinho no filme Boleiros, o problema é o quadro na parede, dá uma saudade é, do cão. Paulo Jura, roteirista, produtor, pesquisador do programa Meu Time de Botão
0: está ao meu lado, não por acaso de verde, como vai? Tudo bem, Leandro e a mim? Um abraço para quem segue e acompanha o meu time de Botão. Hoje a gente tem o prazer de gravar um programa pedido pelo ouvinte, é, com muita ajuda do ouvinte na pesquisa. Inclusive, ele mandou uns áudios aí para gente. É, tá Estou falando do nosso amigo Adriano Rocha, que é lá do Distrito Federal. Pediu, a gente deu um jeito aqui de ajeitar e ele vai nos ajudar a contar essa história de hoje. No meu time de botão. Um título de segundona, alguns anos na elite do Campeonato Brasileiro e o envolvimento em
2: uma das tantas confusões de organização do futebol nacional. Mas pode também chamar de virada de mesa ou simplesmente de bagunça. Estamos falando do Gama. O Gama, campeão da Série B de 98, clube de Série A até 2002 e, a partir de agora, também um dos integrantes do meu
0: time de botão. É o time da semana, Paulo Júnior. É isso, agradeço novamente o Adriano que nos enviou boa parte da pesquisa e eu começo contando um pouco da história do Gama e do futebol é, na região. Até o início dos anos 70, a cidade do Gama era conhecida apenas pelos times amadores, Flamengo, Itamaracá, Cruzeirinho, Imperial, Gama Atlético Clube, Penharol Atlético Clube, Vasquinho, nomes dos times amadores lá da cidade do Gama. Em 1975, foi fundado por Hermínio Ferreira Neves, o Tim, o Gama, a sociedade esportiva do Gama, primeiro time profissional da cidade.
2: Em 1979, um jogo histórico para o torcedor, Gama versus Flamengo, dividindo o estádio Bezerrão. Treinado por Martim Francisco, o Gama alinhou com Hélio, Carlão, Kidão, Décio e Odair, Manuel Ferreira, Santana, Pericles, Roldão, Robertinho e Fantato. O... Sensacional escalação, hein? Sensacional escalação. O Roldão que, de cabeça, é... não perdia uma. O primeiro título estadual aconteceu exatamente naquele ano de 79. Em 81, veio a Copa Centro-Oeste. O clube, hoje, 2016, tem 11 taças é... do Brasiliense, o Campeonato Brasiliense. A maioria delas, justamente, no período que vamos tratar nesse programa. 94, 95, 97, 98, 99,
0: 2000, 2001. Quase uma hegemonia de década aí, Paulo Júnior. Em campeonatos brasileiros, o Gama participou das edições de 79 e 80 para depois voltar com o título da Série B de 98, título esse que a gente vai contar a história nesse programa e título que, claro, colocou o Gama de volta à elite do futebol nacional. A gente vai começar com o primeiro áudio aí do Adriano Rocha, nosso ouvinte que gentilmente participa aqui da produção também deste meu time de botão, falando do extra-campo, falando, apresentando personagens, dirigentes desse momento da história do Gama, pessoas que participaram desse sucesso em campo do Gama, é, que foi, né, chegou à elite do futebol brasileiro, teve um momento bem interessante em termos de futebol local e também de futebol nacional. Vamos ouvir então essa primeira participação do Adriano Rocha.
1: Bom, primeiramente, bom dia. Boa tarde a você, Paulo, ao Leandro uh, e aos demais ouvintes da Central 3. Meu nome é Adriano, sou morador aqui do DF, mais precisamente da cidade satélite de Samambaia é, e gostaria de reitar que é uma honra poder estar aqui participando com vocês do meu time de botão. É, sou um grande fã do programa, não perco a edição e estou muito satisfeito de ter minha sugestão aceita, né? E está podendo falar do time aqui do meu estado, o Gama. Então, é, para começar, vamos falar do, de Agrício Braga e de Wagner Marques, é, dois exigentes do, do clube, ambos empresários aqui do DF. É, não se pode negar que ambos são responsáveis direto pela ascensão do time num cenário tanto local quanto nacional. Uh, Quer se ter em mente uma coisa, que era a situação do futebol local e do próprio Gama no início da década de 90. Se você pensar que hoje em dia o futebol aqui no Distrito Federal já não tem força nenhuma no cenário nacional, uh, mesmo depois da ascensão do Gama, é, posteriormente do Brasiliense, que também chegou à Série A, seriar, foi vice-campeão da Copa do Brasil, é, você já não imagina o quanto pior era o futebol local no início da década de 90. Então nesse cenário, a Gris foi dono de um clube Amador E em seguida dirigente de federação de futebol Amador daqui do DF ah, Com passagem pelo Guará Que é um outro clube aqui profissional que profissional o DF é, Responsável pela revelação do zagueiro Lúcio em seleção entre de Milão Enfim E o Wagner também já tinha passagem pelo Guará Como diretor financeiro E pelo Brasília como presidente Além de ter presidido a federação de futebol local que daí ele saiu para assumir o Gama. Uh, então, vamos assumir um clube praticamente falido, sem qualquer tipo de estrutura, e conseguem, em oito, nove anos, que é um período de tempo razoavelmente médio para curto, colocar esse clube, né, de uma cidade que não tem tradição nenhuma no, no futebol nacional, é, na divisão de elite do futebol brasileiro. Uh, período esse, o Gama chega na a Série B chega na Série A, em que ambos também, obviamente, se aproveitaram dessa ascensão do clube para ganhar visibilidade no, no campo político eh, da capital, que é algo, como sabemos, né, bem comum eh, e corriqueiro dentro do futebol brasileiro, o uso do futebol como uma ferramenta política. Um, a nível de gestão, se você for ver bem, não houve muita mágica. Com estrutura e recurso financeiro modesto, uh, porém bem acima da média do futebol local, o time começou a sobrar no campeonato é, brasile... brasiliense, é, apostando na formação de um elenco e de uma base com jogadores formados pelo clube e algumas contratações pontuais de atletas menos conhecidos. É, como o próprio Centro-Oeste, Norte, Sudeste, mas precisamente de clubes do interior de São Paulo. É, hoje em dia, ambos dividem muito a opinião da torcida. É, mais ou menos, mal comparando, é como o sentimento que o Vascaíno tem pelo Eurico Miranda e o palmeirense tem por Mustafa Contorce. Quer dizer, são clubes, são presidentes né, que conseguiram grandes títulos pelo clube, mas também tem é, manchado em seus currículos a, a queda, tanto de Vasco quanto Palmeiras, para a segunda divisão. E foi isso que aconteceu com o Gama, numa escala muito pior. Né? O time saiu da Série A para, hoje em dia, estar tá tendo que lutar no campeonato local por vaga na Série D. A Grício Braga, por exemplo, tem todo o jeito e atitude do tradicional cartola brasileiro. Compra briga, é, chega a ser agressivo quando torcedores de imprensa o acusam de ser responsável pela pindaíba do, do clube nos últimos anos. Uh, dizendo que o Gama não tem torcida, que sem botar torcedor no estádio, o Gama não tem condições de sobreviver, entre outras bravatas. Já a Wagner Marques, esse tem um caso para contar. Normalmente era quem dava a cara a tapa nos bons e maus momentos do time. Uh, naquela época, foi o rosto do clube que peitou a ideia de meter a justiça comum no meio do embrólio, no caso Sandri Rocha em 2000. E além disso, em 2002, no último ano do time na Série A, Teve a brilhante sugestão de um numerólogo que sugeriu que o time acrescentasse um M a mais no nome para atrair bons presságios ou coisa que o valha. Mas, graças a Deus, o CDA não colou e foi rechaçada por demais dirigentes pela torcida. Paulo
0: Júnior, você tem dois L's no nome? É brincadeira, né? Dobrar letra por numerologia. Eu já fui mais cético do que sou hoje, viu, Leandro é. Mas não precisa botar um M também lá em Parmeira, né? Com dois M's. É. Não precisa disso, né? É,
2: obrigado a The Rock. Né? Adriano, The Rock é esse? Adriano, The Rock. Perfeito. Começamos, então, o passeio, uh, depois da explanação, da explicação, da colaboração do Adriano, por 1995, passando um resumo da caminhada do Gama até a Série A do Campeonato Brasileiro, é, que inicia esse recorte a gente começa com a Série C daquele ano, do ano de 95. No grupo 8 da competição, o Gama se é, terminou como líder em uma disputa com Caldas de Goiás e o Planaltina também do Distrito Federal. O outro goiano era o Itumbiara, todos no mesmo grupo, no grupo 8. Na segunda fase, em mata-mata, o Gama bateu o Araguainense, do Tocantins, o Mineiro, o Berlândia, o Cearense e Casa, e também o ABC... De Natal, essa foi uma segunda fase um pouco mais difícil Com nomes um pouco mais conhecidos Na semifinal, a grande frustração Já que só os finalistas subiam E o Gama caiu na semi Para o 15 de Piracicaba O 15 de Piracicaba dele mesmo Vadão O Oswaldo Alvarez,
0: campeão Na sequência, na final Contra o Volta Redonda Mas antes do início da Série B de 1996 A América de Rio Preto Ferroviária Novo Horizontino e Bangu alegaram problemas financeiros para não participar do campeonato. E o Gama foi um dos beneficiados, herdou uma vaga. Ainda assim, a campanha não foi nada boa, foi só discreta, 17º lugar no campeonato de 25 clubes. Você
2: sabe que já conseguiu encontrar por que, que a saída bangu é a saída bangu, Paulo? Não sei
0: porque a saída bangu é a saída bangu. Que é a saída que né, toma o gol e já sai Eu lá já de trás. De trás mesmo, não precisa né? pôr a bola no meio. Procurarei. Quem souber que nos diga.
2: No ano seguinte, novamente campeão estadual Gama. Estamos falando de 1997. Aliás, o Gama enfileiraria cinco títulos locais deste ano até. 2001, o Gama, o, o Gama terminou a classificação geral em sétimo lugar na competição, chegou na terceira fase do campeonato, portanto onde os oito melhores times foram divididos em duas chaves de quatro, acabou na lanterna do seu grupo, que também tinha Ponte Preta, Náutico e o CRB de Alagoas o, os times classificados foram a Ponte e o Náutico, naquele ano subiriam a própria Ponte e também o América Mineiro, que na verdade, foi o campeão da série B daquele ano. Falávamos fora do ar, né, Paulo? Que das primeiras lembranças de Série B que a gente tem está essa ponte e esse América subindo.
0: Lembro, lembro de transmissão ao vivo, talvez na Bandeirantes desse, desse ponte América decisivo. De fato, é, no começo dos anos 90, acabava o campeonato paulista a gente nem sabia como ia ser o brasileiro, né? Quando ia começar, é... como é que ia ser o regulamento. Imagina a série B, é, como era nebulosa. Pra gente, em tempos pré-internet, pré-TV a cabo, é, pouca informação, mas eu lembro que essa Série B de 97, com, os, né, com as grandes camisas de Ponte e América, a reta final já teve alguma repercussão. O time de 98 do Gama era forte, o clube manteve a base do ano anterior, com Jairo, Romualdo, Rochinha, Gerson, Maninho e Cabila, hoje ídolos incontestáveis da torcida, como diz aí o nosso amigo Adriano. E a equipe ainda se reforçou com o goleiro Alexandre, campeão da Copa do Brasil de 91 pelo Criciúma, Ney Santos, ex-jogador do Bragantino, e o atacante Santos, que tinha passagem pelo Vasco e vinha de longa carreira no futebol português. Outro destaque era a chegada de Rodrigo, Jovem meia de 22 anos, revelado pela portuguesa Santista e vindo do Guarani de Campinas. Ele mesmo, Leandro a mim. Por enquanto era só Rodrigo, né? Por enquanto era só Rodrigo. Já, já vai virar <risos> Rodrigo Beckham. Talentosíssimo meia, que teve uma fase de fato muito boa no gama. Chegamos então à Série B de 98, que teve o seguinte regulamento. 24 times divididos em quatro chaves de seis clubes, turno e retorno dentro dos grupos e quatro camisas avançando. O Gama estava no grupo C, junto do Algoz de 95, 15 de Piracicaba, e mais Ceará, Tunaluso, Bahia e Americano de Campos, conhecido por ser o time do Eduardo Viana, o Caixa d'Água. A competição, recheada de clubes tradicionais, tinha ainda o grande Fluminense, rebaixado pela segunda vez consecutiva, mas agora sem ser salvo pelo tapetão que o fez jogar a Série A de 97. Mesmo com tamanha camisa, o tricolor carioca conseguiu a proeza de cair para a Série C, ficando nas duas últimas posições do Grupo D, ao lado do Juventus. Quem avançou foi o quarteto Joinville, ABC, Paysandu e CRB. O Gama, por sua vez, passou com a quarta e última vaga de seu grupo, superando o Bahia pela diferença de um gol no saldo. A disputa foi dramática. Na penúltima rodada, o Gama venceu os baianos por 1 a 0. E na rodada final, Perdeu por 2 a 0 para o Tunaluso, com o Bahia fazendo 4x0 no 15 de Piracicaba. Faltou um gol para o Bahia avançar pelo saldo. O Gama, por esse golzinho de diferença na, no critério de desempate, passou para a próxima fase. E sabe lá por que, que o Caixa d'Água tem esse
2: apelido, né? Pois é. Quem souber também que nos lembra. Faltou um gol de saldo. A gente falou outro dia do Borussia Mönchengladbach, que precisava tirar 10 gols de saldo e fez 12 a 0 né? Pois é. Tá. aí o Bahia. O Bahia perdeu. A chance. Passado esse sufoco, o Gama enfrentou um playoff numa melhor de três jogos. Naqueles anos é, foram implantados os playoffs de três jogos no futebol brasileiro e o Gama enfrentou o Remo. Nem precisou da terceira partida, no entanto. Eliminou os paraenses com uma vitória em casa, no estádio Bezerrão por 1x0 e depois com inapeláveis 4 a 1 em pleno Mangueirão. O Gama foi a única equipe dessa etapa que não precisou disputar a terceira partida dos playoffs e, por isso, ficou
0: descansadinho e garantiu a vaga na fase seguinte. Terceira fase, olha que beleza de regulamento, Leandro Amim. Voltava a ser em grupos. É isso, grupo, mata-mata e grupo de novo. Os oito clubes se dividiram em duas chaves. O Gama tinha pela frente o Criciúma, rebaixado na Série A do ano anterior, a Desportiva, de do Espírito Santo, e de novo 15 de Piracicaba. Com três vitórias, todas em casa, um empate e duas derrotas, o time terminou líder do grupo, seguido pelo Desportiva. Os mais tarimbados, Criciúma e 15, que era a melhor campanha da Série B até então, foram eliminados. Na outra chave, Botafogo de Ribeirão Preto e Londrina eliminaram Joinville e Paysandu. Chegou a hora do quadrangular decisivo
2: e todos os times. Chegaram à rodada final com chances de acesso Com o Gama na liderança com 7 pontos Seguido de Botafogo e Desportiva com 6 E o Londrina com 5 Repetindo, última rodada Gama 7, Desportiva 6 Botafogo 6, Londrina 5 Todo mundo com chance de classificação Portanto, apesar de invicto O clube do Distrito Federal Tinha só uma vitória e quatro
0: empates Um time cascudo Difícil de ser batido Com só uma vitória e nenhuma derrota e a gente chega nessa última rodada, Leandro e que é, portanto, a cereja do bolo do programa de hoje. Grandes jogos, grandes conquistas. A
3: cereja do bolo.
0: Pro último jogo, numa garrincha com mais de 50 mil pessoas, o Gama não deu chances para o azar, despachou Londrina por 3 a 0, gols de Renato Martins, depois de um cruzamento de Rodrigo, o Willian. Depois de mais uma assistência ajeitada ali do talentoso meia Rodrigo e Neibala, num chute da lateral que contou com falha do goleiro do Londrina. No outro confronto, o Botafogo atropelou a desportiva no estádio Santa Cruz 5x1 e ficava com a vaga na Série A e o vice-campeonato da divisão de acesso. Temos o gama do jogo decisivo, Leandro Amin. Temos o gama, está na pedra com Marcelo, Paulo Henrique,
2: Gerson, depois Adriano, Jairo e Rochinha. Deda, Cabila, William e Rodrigo Beca no ataque Neibala, depois Robertinho e Renato Martins, depois Romualdo o Técnico, ele mesmo, o mago da Série B, Wagner Benazzi. Temos, além da escalação, os gols. Nós vamos ouvir os gols do 3 a 0 do Gama nessa partida que configura a cereja do bolo do meu time de botão.
4: Faltando só cinco dias para o Natal, o Gama dá de presente para todos os brasileiros o título de campeão brasileiro da Série B no estádio Mané Garrincha. A mão na taça começa a se concretizar ainda no início do primeiro tempo. Rodrigo bate a falta e Renato Martins, por trás de todo mundo, faz de cabeça. Gama, 1 um a 0. O segundo gol foi ainda mais bonito. Rodrigo ajeita e William bate forte no ângulo. Gama 2 a 0. No segundo tempo, Neibala chuta sem muita intenção e engana o goleiro do Londrina, marcando Gama 3, Londrina 0.
0: O grande nome dessa conquista, como a gente citou, acabou sendo o meia Rodrigo, que apareceu para o futebol brasileiro naquela campanha e logo se transferiu para o Botafogo, depois ele teria passagens por Corinthians, Vasco, Atlético Mineiro, jogou na Premier League, defendeu o Everton, hoje em dia é treinador de futebol, depois de pendurar as chuteiras em 2014 e a gente ouve novamente o nosso amigo ouvinte, Adriano Rocha, vai falar um pouco dessa reta final de Série B em 98 e da expectativa do torcedor, do fã de futebol lá do Distrito Federal, para a primeira divisão de 99. A gente ouve o Adriano e volta com Série A de 99. Falar a
1: verdade nessa, eu, eu, ah, no estágio mesmo, foi apenas o jogo final contra o Londrina, ah, quando o Grama atropelou, passou o trator 3x0. Confesso que foi uma experiência muito mais tranquila do que ver aquele jogo no vendo aquele jogo no estágio, do que a caminhada do time até ali, que eu acompanho pelo rádio, que é uma experiência meio que agoniante, você não está vendo o jogo, o narrador narra com mais emoção, você não sabe o que está acontecendo, a bola às vezes está no meio campo e parece que o time vai tomar um gol a qualquer momento, e eu com essa ideia de que o Gama ia, é, alguém ia agarfar o Gama, ou o Gama ia, não ia conseguir o acesso. Então, o jogo final foi uma festa, foi um negócio muito bonito. 50 mil pessoas no né? Mané Garrincho. O Gama não, não deu chance, passou por cima do Londrina e chegou à Série A. Foi uma experiência que eu não, não me esqueço. Ah, então, eu comecei a pensar o que o time faria na Série A. E vendo que o clube é, resolveu apostar na base, não, não contratou muito medalhão, ao contrário do brasileiro, que, que encheu o clube de veterano para jogar a Série A e não ficou nenhum ano na Elite eu achei que bom que o time conseguisse com os grandes era lucro né jogando na série A e, bom o Gama conseguiu muito mais do que eu a maioria dos seus torcedores poderia esperar foi uma campanha memorável teve seus percalços suas dificuldades mas o Gama é, por exemplo ganhou do São Paulo fora de casa ganhou do Palmeiras ganhou do Inter e como torcedor eu tive diversos jogos a estreia do time muito marcante, o time conseguiu abrir 2x0 no, no Corinthians, que era o atual campeão. E, só que o Luizão, enfim, resolveu jogar e meteu quatro gols e o, o Gama tomou a virada. E, teve um jogo que o Caio Ribeiro, que é hoje comentarista da Globo, jogava no Flamengo. E, e aí o goleiro Klemmer foi expulso, ele teve que ir para um gol, o Gama pressionando. E ele lá com, sei lá, um metro e meio, um metro e sessenta, pegando tudo. É, foi, foi bem bacana entre outros jogos também ah, então embora as pessoas é, em geral aqui, figuras né, como a Grisso Braga que eu citei anteriormente falem que o Gama não tem torcida, eu discordo em partes dessa afirmação quer dizer, não é um time de torcida muito numerosa, obviamente mas com certeza aqui dentro do Distrito Federal é a mais fiel e a que tem maior, digamos assim cultura, né, de torcida entre os clubes aqui do, do DF. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já fui ver muitos jogos de brasiliense, do Brasília, que na final da Copa Verde contra o Paysandu, quer dizer, o, a torcida do Paysandu engoliu a, a torcida do Brasília, que teoricamente era é maior, mas que não foram mais pessoas que foram ver né, o Brasília jogar e torcer pelo Brasília do que realmente torcedores fiéis. E o do Gama já é um pouco diferente é uma torcida mais, faz barulho que comparece nas decisões dos campeonatos locais e, e, e contra os grandes do país ah, então ela tem é, eles dão muito mais apoio nas arquibancadas do que qualquer um desses clubes que eu, que eu citei Brasiliense, Brasília, um, Ceilândia
2: Gama está na Série A e estamos no ano de 1000 mil... 999, mandando um fraterno abraço ao Adriano Rocha. É, o Gama novamente é campeão estadual, dessa vez invicto e soberano em casa, só com vitórias. O Gama apostou em Jair Picerne para o Brasileirão. Foram contratados jogadores importantes como Alexandre Gaúcho, o Meia que tinha sido um dos destaques recentes do Juventude e algumas peças carimbadíssimas, Mazinho Loyola Sorato e Juari o gol do título do Santos, por exemplo no Rio São Paulo de 1997
0: chega na Série A, você tem que ter alguns nomes, né Paulo Júnior? Pois é, é contratou aí alguns jogadores de, de mais nome é, e a gente tem uma, uma materinha aí da, ah, da, da, da chegada né, dos, dos reforços é, é, é. É, chega firme, né, pelo menos na, nas caricaturas Loyola, Sorato e Juari que <risos> ataque para começar uma Série A vamos ouvir aí então uma matéria tratando dos novos reforços do Gama para aquele Campeonato Brasileiro de 99 após a
4: conquista, a realidade sem dinheiro para sustentar no elenco os principais jogadores o Gama foi o desmanche o meia Rodrigo, craque do time, por exemplo, foi negociado com o Botafogo do Rio de Janeiro. Para o Campeonato Brasileiro, o Gama é mais uma vez um time renovado. A diretoria do clube aposta na experiência da dupla de ataque. Sorato já passou por grandes times como Botafogo e Palmeiras, mas foi no Vasco sua melhor fase. Foi dele o gol que deu o título brasileiro de 89 ao clube carioca. Foi onde eu passei, foi assim, com muito profissionalismo, muita dedicação... E muita determinação e isso não vai faltar no gama. O outro atacante é o rápido Mazinho Loyola, que veio do União Barbarense. Mas já passou pelo Paraná Clube e o Internacional de Porto Alegre. Tem que existir uma torcida realmente que cobre, que vem a campo para incentivar, principalmente. E a gente vai ter sucesso se essa torcida cobrar realmente. Os dois atacantes vão estar sob o comando de Jair cerne campeão brasileiro pelo esporte Recife em 87 e medalha de prata pela Seleção Brasileira nas Olimpíadas de 84 em Los Angeles. Vai ser um trabalho árduo, um trabalho difícil, a gente está encontrando dificuldade nisso, mas na sequência, as gente de, de, de atletas, todos serão beneficiados.
2: Fica aí a interrogação, hein? a matéria chamou o Gepister de campeão para o esporte. Não sabia. Não vamos ao Google neste programa, deixamos isso como trivia para os nossos Ouvintes, do time do acesso ficaram o goleiro Alexandre, a dupla de zaga Gerson e Jairo, os laterais Rochinha e Paulo Henrique, o volante Maninho, o meia cabilo, o atacante Romualdo, muita gente. E na estreia, a torcida encheu o nega rincha para um jogo que ainda
0: está em nossa memória, Paulo Júnior. O Gama teve Alexandre, Nem, Kleber Lima, Gerson, Marcinho, Rocha, Deda, Cabila, Lindomar e Alexandre Gaúcho... Mazinho, Loyola e Romualdo, técnico Jair Piscerne E o Corinthians, Leandro Corinthians atual campeão, Maurício, Índio, Márcio
2: Costa, Nenê e Augusto, Marco Senna, Rincon, Marcelinho e Ricardinho, Fernando
0: Baiano e Luizão, o técnico Oswaldo de Oliveira. Como já lembrou o nosso amigo, o Gama abriu 2 a 0 com Alexandre Gaúcho e Romualdo, levou a virada com quatro gols de Luizão, que começo de brasileiro, Fazia o gigantesco Luizão. isso me faz lembrar uma história, Leandria Minho. Hum. Certa vez perguntaram para o PVC para que, que adiantava ficar decorando escalação. E ele uhum. deu a resposta que para mim é definitiva. É para você nunca falar aquele Corinthians do Gamarra e Luizão. Exato. Porque nunca jogaram juntos Gamarra e Luizão. Esse já é o time sem Gamarra e com Luizão, o time do Corinthians de 99%. Vamos ouvir então aí a, a reportagem do jogo, Gama 2, Corinthians 4, de virada com 4 gols de Luizão, como citou o Adriano, deve ser um jogo que o torcedor do Gama não se esquece, jogo cheio de histórias né, para começar uma Série A.
3: Festa, Mais de 30 mil pessoas numa nega-rincha para ver os campeões brasileiros jogarem. O Gama mostra que é pequeno, mas atrevido. Masinho Loiola põe por baixo das pernas de Nenê e sofre pênalti.
4: Tava dentro da área, Arnaldo? Foi agarrado
3: fora da grande área e caiu dentro da grande área. Houve a falta. Alexandre Gaúcho cobra e faz Gama 1 a 0. Mais um drible desconcertante e Alexandre Gaúcho deixa Romualdo na cara do gol. O time de 47 milhões perde por 2 a 0. O torcedor não acredita. Mas aí o Corinthians justifica o investimento. É o início do show de um atacante recém-contratado. Qual é o nome que rima melhor com Timão? Luizão. O goleiro Alexandre e o lateral Kleber Lima batem cabeça e lá está o artilheiro para fazer o primeiro gol dele no Corinthians. Do Corinthians! Mais uma vez o goleiro e o mesmo lateral não se entendem e lá está Luizão para empatar o jogo. No segundo tempo o lateral Kleber Lima se envolve em outra trombada. Marcelinho pega a sobra e toca para ele. Sempre ele, Luizão, Corinthians 3 a 2. Fechar a festa de Ney Cruza e adivinha quem está lá para conferir? O artilheiro do Campeonato Brasileiro. Corinthians 4, Gama 2. Vencer de virada, fora de casa e fazendo quatro gols, Luizão não podia ter pedido uma estreia melhor.
4: A gente sempre sonha, né? Sempre tem que sonhar com isso. Com a ajuda da minha família e conseguir fazer os gols hoje. Eu acho que é a recompensa de um trabalho, e de uma luta que começou desde 90.
0: Uma luta que começou desde 90. Bem bom nas efemérides, né? O, o grande Luizão, que jogou muita bola, hein? Quem foi que falou recentemente que
2: que foi um olímpico né que falou, é, perdeu a medalha de ouro, falou Não, mas agora a
0: luta é daqui 2.312 ah, dias. foi a, a moça da Maratona Aquática, Maratona ela já Car... deu o número de dias para os Jogos de Tóquio. Essa deve <risos> ter uma, uma losaça de tarefas assim no, no escritório. Falando em losa de tarefas, um abraço para Gil
2: Luiz Mendes, que tem uma losaça em suas Zalão. vi hoje você conversando sobre. Na sequência do Campeonato Brasileiro de 99, o Gama, que perdeu para o Corinthians na estreia, perdeu também para o Atlético Mineiro e para o Guarani. Foi conquistar a primeira vitória na Série A apenas na quarta rodada, portanto, em Ribeirão Preto contra o Botafogo por 3x1. Três gols de Sorato, que é primo do Veloso, se você não sabe, não. agora saiba. Que bombaço, É, pois é, primo do Veloso. O Botafogo, que,
0: veja só, era treinado por Murici Ramalho. Mas né? calma aí, é, que, porque primo, houve uma época <risos> em que as coisas eram mais você podia falar o que você quisesse que não tinha rede social, o cara não ia lá te dar um RT, todo mundo era meio primo, né? Assim, se tivesse, se hoje fosse 76, a gente era primo também, que ia achar um tio aí, uma tia, mas enfim, essa é uma, essa é uma bomba, e Veloso. E o muricino
2: Botafogo de Ribeirão, eu também não lembrava. Depois veio um empate contra o Santos e aí o primeiro grande resultado do time, que venceu o Palmeiras, e não era qualquer Palmeiras, era o Palmeiras atual campeão da Libertadores, por 2x0 em pleno Parque Antártico. Isso aconteceu em 22 de agosto, com gols de
0: Sorato e Romualdo. Eu já te contei, né, Leandro quando eu operei é, do apêndice, tive um problema grave, fiquei muitos dias de cama, e no dia da minha alta era Palmeiras e Ituano, na TV. Falei, uhum. pô, legal, você tá lá no hospital, era quarta-feira, mas não vi um jogo pra distrair dopado de remédio, não consegui <risos> ver nada claro, e foi 1x0 o gol do Sorato <risos> é brincadeira o que o Sorato já fez de gol esse contra foi, o Palmeiras esse foi um jogo que o Leonardo Silva entrou no segundo tempo pelo Palmeiras e foi expulso depois de tomou um amarese é. foi um vermelho em
2: questão de minutos
0: Veio uma sequência negativa para o Gama e Jair Pisserni acabou demitido no início de setembro, após uma derrota para o Vitória no Barradão. Quem assumiu foi Cláudio Duarte, que fez o time subir na tabela com um empate na estreia e depois três vitórias seguidas. Olha a história, Leandrão, o treinador ganhou do Grêmio, do Inter e do São Paulo. Mas a arrancada rendeu um convite ao treinador. O Grêmio foi lá e chamou o cara. É brincadeira. O Cláudio Duarte seguiu para Porto Alegre. É... E a gente vai... Para ter mais um áudio, a vai ouvir São Paulo 1, Gama 2. Vitória do Gama, debutante na Série A. Veio a São Paulo, ganhou no Parque Antártica. Veio a São Paulo, ganhou no Morumbi. Vamos ouvir aí São Paulo 1, Gama 2.
5: O começou a implodir o São Paulo logo no começo do jogo. Bobeira geral na defesa e Alexandre Gaúcho surpreende. Rapidinho vem a reação. Boa jogada do lateral Anderson que recebe um toque sutil e coloca na saída do goleiro. O São Paulo é muito perigoso pela direita com o Anderson em França. Mas a defesa não se encontra e deixa espaço para o Gama deitar e rolar. O goleiro Rogério leva um susto nessa bola no travessão. As melhores oportunidades do São Paulo no segundo tempo saem dos pés de Anderson nas cobranças de faltas. O Gama não se intimida. Aldo marca o segundo gol da equipe de Brasília. Pressionados pela torcida, os jogadores do São Paulo tentam. Eles param nas boas defesas do goleiro Marcelo Cruz. E o Gama... Quem
0: chega para o Gama depois da saída de Cláudio Duarte é o Tacílio Gonçalves, mas que durou apenas cinco jogos no clube. É, o próximo da fila é Jair Espinosa, assumiu na rodada 18, seguiu até o final da campanha em que o clube terminou na 15 ª posição. Sete vitórias cinco empates e nove derrotas, 24 gols marcados e 29 gols sofridos. Mas aí vem o caso Sandro Hiroshi, Leandre Amin, que a gente vai contar bem em resumo, até porque daria para fazer um programa só sobre isso. Exatamente. Resumindo, resumindo bem,
2: uh, uh, bem uh, superfície. Não vamos entrar em, 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 em profundezas de nomes, de cartolas, de time, pessoas que uh, atuaram como agentes diretas e indiretas de um caso ainda não totalmente resolvido do futebol brasileiro. Botafogo e Internacional conseguiram, na justiça desportiva, ganhar os pontos das partidas contra o São Paulo, alegando que o clube paulista tinha escalado o atacante de maneira irregular. É Um grande imbróglio entre o Tocantinópolis, o clube que revelou o jogador, e o Rio Branco, de onde ele foi contratado pelo time do Murumbi. A investigação, como se sabe, hoje acabou por descobrir que a idade do jogador tinha sido adulterada. Ele era o famoso gato. Os dois pontos para o Inter e três para o Botafogo destas partidas livraram ambos do rebaixamento e sobrou para o Gama. E, é, esses pontos empurraram o Gama para a Série B. Prejudicado, claramente prejudicado por algo... Uh, que só o atingia indiretamente, mas acabou diretamente o rebaixando, o clube foi a Justiça Comum, que no fim das contas proibiu a CBF de organizar o próximo campeonato. E aí, Paulo Júnior, quando você entra na Justiça Comum no futebol, vo... Caos. principalmente quando vai sozinho, né? como foi o caso do Gama.
0: A solução do Clube dos 13 na época, foi a Copa João Avelange, de 2000 As equipes divididas em módulos e o Gama, assim como o Inter e o Botafogo, fizeram parte da elite, do módulo azul, em meio a um caos de liminares, recursos, definições dos clubes participantes. Olha quem pegou carona, Leandre Aminho Fluminense. Jogou também a elite do Campeonato Brasileiro, sem que fizesse parte da elite do ano anterior, nem tivesse subido no campo. A gente chega na Copa João Avelange de 2000 e o Gama foi a disputa mantendo boa parte do elenco do ano anterior e contratando Silvio, atacante do Bragantino, Inter, Grêmio e Fluminense Sérgio Soares do futebol paulista, japonês e hoje técnico e também eh, a campanha marcava a volta de Wagner Benazzi, o comandante do título da Série B de 98 veio para ser o, o, o comandante na João Avelange de 2000. A estreia do Gama foi com
2: vitória. 1x0 sobre o América em Minas. Depois ainda bateu o Fluminense, mas perdeu para Corinthians e Atlético Paranaense. Na rodada 5, venceu o Curitiba fora, mas entrou numa fase ruim que resultou na demissão de Benazzi na rodada 11, após o um empate contra o Santa Cruz. Quem assume nesse momento é Mauro Fernandes, chamado em certo momento de novo Luxemburgo. Acho que só pelo terno e pela gravata. É mas também tinha feito uma boa Série A com o esporte, fazendo justiça ao Mauro Fernandes. Ele foi o treinador do Gama até o final da Série A, e num campeonato sem rebaixamento, o time ficou em 22º de 25 times. Na frente apenas do Coritiba, vejam vocês, do Corinthians e do Santa Cruz. Os destaques desse time, que teve como principal, principais resultados as vitórias sobre Fluminense, Palmeiras, Palmeiras de novo, hein, e Santos, foram Romualdo, artilheiro com sete gols, e Lindomar, o maestro
0: do time que fez quatro. Romualdo e Lindomar. Não dá para esquecer os nomes, né Paulo? Não dá para esquecer. A gente vai ouvir, para ilustrar esse momento de Copa João Avelange, é, reportagens aí, matérias de dois jogos. É, Gama 2, Flamengo 4. É, uma vitória do Flamengo sobre o Gama. E Gama 2, Palmeiras 0. Novamente, em dois campeonatos brasileiros consecutivos, é, o Gama vencia o clube de Parque Antártica. Vamos ouvir.
4: outros jogos da rodada. Em Brasília, Jatirson para Petkovic. Flamengo 1, um, Gama 0. Depois do cruzamento, Juari empatou para o Gama, 1 um a 1. Um. Bruno Carvalho sofreu falta fora da área, mas o juiz deu pênalti. Petkovic fez 2 a 1. Um. Segundo tempo, Moça tentou cortar o cruzamento e acabou fazendo gol contra. 2 a 2. Falta para o Flamengo. Petkovic cobrou com perfeição, que golaço, 3 a 2. E Adriano fechou o placar, Flamengo 4, Gama 2.
5: Mais gols do Brasileirão,
4: Gama e Palmeiras em Brasília. Romualdo faz 1 a 0 para o time do Planalto. Segundo tempo e também segundo gol dele, Romualdo final,
5: Gama 2, Palmeiras muito mal no filme
2: zero. O que que vai ficar, né, Paulo Júnior pros nossos filhos quando assumirem o meu time de botão? Ah. É, na hora de buscar esses gols, né, no, sem Léo Batista, assim, vai ter com todo respeito, você sabe que eu gosto muito de Domitila Becker, por exemplo, né? Mas não tem mais o servição, né? Não é, é tá tudo, difícil. é tudo na imagem, né? O o, o, o roteiro ali, o, o, a, o a narração é uma zona, né? Porque volta a imagem, é câmera lenta, é não sei o quê. É, muito bom servição da televisão, é, são os gols, fizeram os gols e é isso, a gente até recentemente mostrou aqui uma, o Léo Batista deu até renda deu renda, deu renda mostrou pois os é. gols e deu a renda do jogo ainda campeão estadual em 2001, o Gama depois da João Avelange chegou ao brasileiro, desta vez sem grandes crises, no bolo ...dos 25 clubes que jogaram o módulo azul e somado aos convidados Paraná e Botafogo de Ribeirão. O São Caetano, vice da João Avelange, também foi levado para cima pela CBF. E estava retomado o acesso e o descenso suspensos no ano anterior. Então, o time do Distrito Federal precisaria escapar das últimas quatro posições.
0: A campanha começou com três empates, Vasco, São Paulo e Santos, e depois de perder para o Inter, a primeira vitória veio na, de, na rodada 5 contra o Grêmio. A campanha foi bem tímida, os principais resultados foram um empate conquistado diante do Corinthians, que vencia por 2 a 0 até os últimos 15 minutos, uma vitória sobre o Flamengo no Rio de Janeiro e três goleadas na parte final do campeonato, 5 a 0 sobre o Guarani, três gols de Mauro, 4 a 1 um. Sobre o Atlético Paranaense, surpreendente, era a segunda melhor campanha e seria o campeão brasileiro daquele ano. E um 5x0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. No fim, oito vitórias para o Gama, vigésimo colocado, seis pontos acima da zona de rebaixamento. Escapou da queda, ficou em vigésimo e a gente ouve é, Corinthians 2, Gama 2. Um dos jogos marcantes dessa campanha, porque perdia por 2x0, para o bom time do Corinthians e conseguiu arrancar um empate, pontinho, é, um dos pontos importantes para conseguir ficar acima da zona de rebaixamento, vamos ouvir. São
3: Paulo, o Corinthians faz o primeiro contra o Gama, depois do cruzamento de Kleber, Fabinho ajeita de cabeça e Gil completa, o segundo do Corinthians é de pênalti, Gerson derruba Gil, Ricardinho bate e faz 2 a 0. Aí começa a reação do time de Brasília. Romualdo passa pelo goleiro Doni e consegue o toque para a Palinha marcar. 2 a 1 Agora a Palinha faz o passe para o gol de Anderson Barbosa. Final: Corinthians 2, Gama também 2.
2: Ufa! Por um pontinho, é, o Gama escapou uh, dessa vez. Um pouquinho mais, né? É. Seis pontos, na verdade. Por seis pontos. É Esse é. pontinho foi o
0: mais importante. É isso, né, Paulo? Isso. É Perfeito. um dos pontos né, que. Que, que hora que você vai olhar né um empate contra o Corinthians perdendo de 2 a 0 faltando 15 minutos foi valioso
2: perfeito a gente já falou é, entre nós aqui que aquela coisa né é, existem efeitos... eu vou até posso estar exagerando se de, de comparar com a vida real mas a gente sabe que uma má educação é, gera violência é, em outros momentos, mas gera uma, má, uma má formação familiar pode gerar agressividades depois, assim como o, o, o que a televisão faz, às vezes, mostrando o carro batido de manhã, pode gerar algum tipo de, 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 de problema com, com, com a educação no trânsito na hora que o cara começa a dirigir. É, enfim, até as músicas tristes, né, Paulo Júnior? Uma música triste que você ouve quando criança, depois você cresce, pode isso pode... É, é, ser um problema pro seu emocional. E viva Jades Macalé, viu? É. É, isso é música triste com ele. <risos> Perfeito. E, e faço essa essa pensata errada toda aqui pra gente é, é, lembrar que o futebol também tem os seus efeitos colaterais quando uh, su submete seus times, seus agentes a situações como essa do Gama, que o Gama viveu aqui, que o, nos anos 80, alguns times, notadamente, principalmente por também ter ido brigar sozinho o América do Rio, e como é, nos anos 2000 aqui, a portuguesa acabou, a gente acabou de ver a portuguesa é, sendo a maior vítima de um efeito colateral, de uma coisa que ela é, não tinha nada a ver, né, diretamente nada a ver. O Gama, a partir de 2001
0: entra em parafuso e não volta mais, né. Pois é, chegamos ao Brasileiro de 2002, aí sim, o rebaixamento foi inevitável. Depois de perder o título estadual para o CFZ, a equipe fez um campeonato ruim, terminou na penúltima posição com 25 pontos e foi rebaixado junto com Portuguesa, Palmeiras e Botafogo. O jogo mais lembrado da última rodada, quando o Gama fez 4x0 no Curitiba e ao derrotar o time paranaense, tirou as chances da equipe buscar a última vaga dos playoffs, que acabou com o Santos, futuro campeão. É, o Gama então, essa goleada do Gama é, é coautora da arrancada dos meninos da vila né Leandro e Amin se, não, se o Gama não faz 4x0 no Curitiba talvez não tinha Robinho, talvez não tinha Diego aquelas histórias que a gente nunca vai saber o que teria acontecido, aquele time do Gama tinha dimba, no ano seguinte ele seria artilheiro isolado do campeonato brasileiro com a camisa do Goiás o Gama,
2: ao viver de Esmeraldino, que usava Rúmel e que acabou não vivendo uh, nenhum... Ainda não viveu um grande jogo, um grande momento, no estádio novo que foi criado, né? Foi levantado, inclusive, um estádio ou históriaça mal contada, né? ainda tá, As contas dele ainda não são muito esclarecidas, mas, enfim, o Gama... É... No, no estádio em que. Eu não sei se o estádio é dele ou se não é, mas é o. o se é do, do, do Estado do,
0: do estado do município. O Mané Garrincha, você disse.
2: Não, o estádio de São Paulo foi tricampeão.
0: Ah, o estádio. O, ah, entendi. O outro é, estádio de Brasília. É. Que é o Bezerrão, não? Sim, mas
2: foi reformado. Inclusive o São Paulo foi, foi campeão brasileiro jogou lá. Jogou lá, sim.
0: E aí a seleção brasileira
2: jogou lá e tinha envolvimento. Enfim, eu não sei exatamente a história, mas o fato é que o Gama ainda não fez um grande jogo pro Brasil inteiro ali, naquela naquela cancha talvez a gente viva para ver ainda o gama voltando Este foi o programa
0: meu time de botão o Paulo Júnior com alguma consideração, consideração final é isso é legal atender um pedido de um ouvinte uma história bem específica que provavelmente a gente não estaria na nossa lista por agora e a gente segue assim né Tô só só abrir aqui para dar o, a informação Leandro a mim um Google um Google para o programa um pode, tá né? bom é Bizerrão, inaugurado em 77, passou por uma reforma de 2006 a 2008 e, como você disse, foi reinaugurado num jogo amistoso entre Brasil e Portugal. É isso, então o novo Bizerrão vem de 2008. De fato, já, já é uma fase em que o Gama não está não aproveitando é. muito, né? não está desfrutando muito. Como lembrou, inclusive, o nosso amigo que nos ajudou com o programa, não é muito boa a fase do Gama. Nessa, nessa segunda década dos anos 2000, gostou dessa? Gostei, acho, acho que vou adotar. Acho
2: que é nobre, né? A gente volta na semana que vem, se você tem sugestões, críticas, palpites, correções, fale com a gente, nós somos só ouvidos, só ouvidos. Embora é engraçado uma pessoa ouvidos. que seja só ouvidos, só ouvidos, né? Porque daí não faz nada né, com o que ela ouve, mas tudo bem. Perfeito, e é sempre um prazer abrir este microfone e falar com você, seja você quem for, porque falar é o maior
3: barato. Um grande abraço, até semana que vem. Valeu!